0: Hey hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast erfolgreich mit Pferden. Mein Name ist Marina Lange und in dieser Woche gibt es Teil 2 der Serie 7 Wege, wie du es schaffst, mit deinem Pferd mehr Bindung aufzubauen. Ich habe in der letzten Woche ja schon erklärt, dass die Bindung ein elementarer Bestandteil meiner Arbeit mit Kindern und Pferden ist, aber auch ein elementarer Bestandteil, wenn du Angstreiter bist oder auch, wenn du mit deinem Pferd erfolgreich sein möchtest. Wenn du die Episode Nummer 5 noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, dass du dir zuerst die Episode Nummer 5 anhörst und dann zurückkommst und dir diese Episode hier anhörst. In der Episode 5 erfährst du die ganzen Grundlagen darüber, was Bindung eigentlich ist, wozu, das, wozu die gut ist und es ist einfach das Fundament, was auf dieser Folge hier aufbaut. Punkt Nummer vier. Wie baut man Bindung zum Pferd auf? Man muss gucken, was das Pferd gerne mag. Und wenn man weiß, was das Pferd gerne mag, dann muss man auch tun, was das Pferd gerne mag. Das kann sein, dass du an Körperteilen kraulst, wo das Pferd nicht rankommt, zum Beispiel. Ja, wo es aber in der Regel oft juckt zwischen den Hinterbeinen oder am Schweifansatz oder am Mähnenkamm, am Widerriss, da, wo die Pferde sich gegenseitig kraulen. Natürlich ist auch Futter eine Motivation und Futter ist für das Pferd elementar wichtig. Wenn man als wenn man als Student bei Parelli ist und man macht dort Kurse mit, dann hat man in der Regel ein Leibpferd. Man liest sich dort in der Gegend ein Pferd, weil es viel zu teuer ist, die Pferde dorthin fliegen zu lassen. Und bei Parelli ist es so, dass die Pferde, wo die untergebracht sind, weder Wasser noch Heu haben. Und abäppeln musst du auch selbst. Erstmal würdest du sagen, ja, das ist ja, das Abäppeln ist ja selbstverständlich, wenn mein Pferd da steht, dann muss ich das auch versorgen. Aber sie haben dort auch kein Heu und kein Wasser. Du bist die Person, die das Pferd füttern muss. Und das nicht, weil Parelli dort sparen möchte an, an Stallhelfern oder wie auch immer, sondern weil du der Futtergeber bist. Du zeigst auch dem Pferd, wo Futter ist. Das heißt, es gibt nicht nur Heu, sondern du gehst auch mit dem Pferd zu verschiedenen Grasspots und lässt das Pferd dort grasen. Und dein Pferd erkennt dann, hey, das ist ja eine coole, das ist ja ein cooler Zweibeiner. Die weiß, wo es das leckere Gras gibt. Auf die sollte ich Rücksicht nehmen und auf die sollte ich achten. Wenn die was mit mir macht, dann ist das gut. Genauso bekommen die Pferde dort kein Wasser in den Paddock, wo sie stehen. Du musst mit den Pferden mindestens zweimal am Tag zum Wasser gehen, damit sie ausgiebig saufen können. Und auch das ist ein Punkt, wo du im, aus Sicht deines Pferdes wahnsinnige Führungsqualitäten hast, weil du weißt, wo das Wasser ist. Und das heißt, du bist elementar wichtig für das Überleben des Pferdes. Das ist ein Instinkt und da reagieren die drauf und das kreiert schon eine positive Einstellung, noch bevor du irgendwas mit dem Pferd gemacht hast. Wenn du also nun geguckt hast, was das Pferd gerne mag, kommt der nächste Punkt, du musst auch das tun, was das Pferd gerne mag. Da gebe ich dir auch ein Beispiel, und zwar, wenn die Kinder zu mir kommen, in die Ponyferien, zu Rennschwochenenden, dann fange ich das immer so an, ich erkläre den Kindern, oder ich frage die Kinder, sagt mal, wie ist das eigentlich, wenn ihr euch mit einer Freundin verabredet, und ihr spielt immer nur das, was die Freundin will. Und du kannst das mal ausprobieren, wenn du ein Kind hast, frag dein Kind, wie ist das? Wenn du immer nur das spielst, was Silvia will oder Ramona will oder Melanie will, wie ist das für dich? Du wirst eine Reaktion bekommen, die bei allen Kindern gleich ist. Und das ist das Äh. Also dieser Ton, Äh. Ja? Und auch der Gesichtsausdruck dazu. Wenn das Kind vorher noch fröhlich war, dann siehst du die Mundwinkel runtersinken und es ist ein, es ist ein, ja, ein genervtes Kind, was was deutlich macht, dass da die Freundschaft, wenn das so wäre, nicht so sehr viel Wert hätte. Und im zweiten Schritt erkläre ich den Kindern dann ja, das ist mit dem Pferd ganz genauso. Dem Pony geht's genauso. Wenn wenn das Pony immer nur das spielen muss, was ihr Kinder wollt dann hat das Pony irgendwann keinen Spaß mehr. Das dauert natürlich eine Zeit. Und bei Kindern ist es so, die lernen das nicht gleich sofort. Das ist eine meta und die ist sehr komplex. Da muss man auch ein gewisses Alter für haben, um das wirklich verstehen zu können. Und vom Verstehen bis zum Verinnerlichen und vom Verinnerlichen bis zum Umsetzen und bis zu einer inneren Haltung sind es verschiedene Schritte. Diese Lernschritte, die bekommt man, wenn man ähm, sich zu meinem... Online-Kurs anmeldet, äh, arbeiten mit Kindern und Pferden. Also zum, wenn man sich zum Natural Kids Club anmeldet, da bekommt man die Lernstufen und so weiter, wie man das aufbaut. Aber das ist im Prinzip die Basis. Das heißt, die Kinder lernen bei mir schon, dass man Dinge tun muss, die das Pferd gerne mag. Und dann fangen wir an zu sammeln. Was mag denn das Pferd eigentlich gerne? Was macht denn dem Pony Spaß? Und dann fangen die Kinder an und erzählen, ja, trab. Und dann sage ich, wirklich? Und dazu kommen wir jetzt auch im nächsten Punkt. Man muss, wenn man mit dem Bindung mit dem Pferd aufbauen möchte und man möchte die Bindung stabilisieren. Das heißt, wenn wir schon so ein bisschen fortgeschritten sind und wir machen Dinge mit dem Pferd, die, wo wir etwas vom Pferd fordern, dann müssen wir aufhören, wenn es gut war. Das ist der nächste Punkt. Aufhören, wenn es gut war. Und wenn du dir jetzt das Freebie holst, die Checkliste, dann ist es wichtig, dass du dir anguckst, was davon klappt bei dir, was davon klappt bei dir noch nicht. Und wenn du dann beginnst, daran zu arbeiten, was auf dieser Checkliste steht, dann höre auf, wenn es gut war. Ich gebe dir noch ein Beispiel dazu. Früher in der Schule musste ich als Mädchen 800 Meter am Stück laufen. Und wenn du eine Frau bist, musstest du auch 800 Meter laufen. Als Mann musst du, glaube ich, 1000 oder 1200 Meter, auf jeden Fall mehr laufen. Und jetzt stell dir vor, es ist Sportunterricht, der 800 Meter Lauf steht an, das Training für die Bundesjugendspiele und du hast dir jetzt fest vorgenommen, du willst es deinem Sportlehrer beweisen. Und du läufst los und du rennst und rennst und rennst und du gibst alles und jeder Schritt tut enorm weh, aber du läufst. Du bist, du hast das Gefühl, du fliegst schon fast so, wie du rennst. Du rennst und rennst und rennst und siehst nur noch das Ziel vor Augen und gibst wirklich in den letzten Metern mit dem Sprint nochmal richtig Gas. Kommst an, bist voll aus der Puste, fällst hin, holst Luft und denkst dir, ja, so gut war ich noch nie im Leben und du hast den Rekord gebrochen und alles und dein Sportlehrer kommt zu dir und sagt, ey, das hast du ja mega gut gemacht, das war der absolute Wahnsinn. Nochmal. Wie motiviert bist du, nochmal alles zu geben, nochmal diese Leistung zu bringen, unabhängig davon, dass es körperlich wahrscheinlich gar nicht möglich ist, aber wie motiviert bist du, weiterzumachen. Und ich nehme dieses drastische Beispiel, um dir deutlich zu machen, wie es dem Pferd geht, wenn du es longierst. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Ja, Ob es jetzt Longieren ist, ob es das, wenn du an der Piaf übst, ist, ob es das Galoppieren linke Hand ist, wenn dein Pferd immer nur rechtsgalopp kann. Egal, was du nimmst, es geht um das gleiche Prinzip. Wenn du im Spitzensport das Longieren zur Gymnastizierung brauchst, okay. Wobei ich natürlich der Meinung bin, Gymnastizierung findet in der Freizeit statt, wenn man für ausreichend Bewegung und für ausreichend, ja, wenn die Haltung einfach stimmt, ja, dann findet Gymnastizierung ganz automatisch statt. Wenn du jetzt wirklich im großen Turniersport unterwegs bist, okay, dann sehe ich das ein, dass man auch ein bisschen Training machen muss, aber ich glaube, dass man auch dieses Training mit dem Pferd so durchführen kann, dass man aufhören kann, wenn es gut war. Wenn du dir jetzt das Freebie holst, unter erfolgreichmitpferden.de slash 6, dann wirst du da einen Haufen Punkte finden, wo du sagst, oh, da klappt das vielleicht noch nicht so gut und ich möchte dich hier nochmal, und ich möchte hier nochmal an dich appellieren, bitte, 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 wenn du merkst, dass du auf einem guten Weg bist und auch wenn du das Ziel noch nicht erreicht hast, höre auf, wenn es gut war. In dem Moment, Stärkst du die Bindung und dein Pferd weiß, dass es wertgeschätzt wird, was es für dich tut. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, wie man Bindung mit dem Pferd aufbaut. Und zwar gibt es etwas, das nennt sich im Englischen Undemending Time. Undemending Time heißt Zeit, in der du nichts vom Pferd möchtest. Und auch dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich ein Wildpferd bekommen. Ich war auf der Suche nach einem kräftigen Pferd für kräftige Kinder, bin zu einem Pferdehändler gefahren und habe ihm erzählt, was ich so mache. Und er meinte, ich habe da vielleicht noch was für sie. Und zeigte mir dann einen dunklen Verschlag, wo ein Pferd drin stand, was nicht rausgucken konnte, was hohe Mauern hatte und was offensichtlich irgendwie komisch war. Und er erzählte, das sei ein Dömener Wildpferd. Drei Jahre alt und er wisse damit nichts anzufangen, ähm, aber man könne ihn, man könne ihn äh, äh, am Halfter nehmen. Er trug auch einen Halfter mit so einem alten, verrotzten Strickschnippel unten dran. Man, man kann den auch äh, festhalten, das ist überhaupt gar kein Problem. Man muss nur mit einer großen Haferschale kommen und die andere Hand unter der Haferschale positionieren. Wenn er dann den Kopf in die Haferschale steckt, dann kann man unten den Schniepel greifen und dann zieht er auch nicht weg oder so und dann kann man ihn auch führen. So. Und ich habe mich dann in diesen Verschlag einsperren lassen und habe mich an die äußerste Ecke gehockt und habe ein Pferd gesehen, was total verunsichert war. Und was einen Menschen auch nicht an sich rangelassen hätte, was einfach noch original wild war. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wenn, wie die in Dülmen gefangen werden, die Pferde. Es ist halt so, dass diese große Pferdeherde, das sind Dülmener Wildpferde, wer das nicht kennt, in Dülmen in Nordrhein-Westfalen gibt es ein großes Wildpferdereservat, da leben die Pferde tatsächlich wild, die sehen keinen Tierarzt, die sehen keinen Hufschmied. Und einmal im Jahr, im Mai, ist es ein riesengroßes Spektakel. Da werden die Pferde dann in eine Arena getrieben. Da sitzen dann 2000 Raubtiere, aka Menschen drumherum und gucken sich das Spektakel an, während fünf, sechs starke Männer die Jährlinge aus der Herde fangen. Und das Fangen sieht wie folgt aus. Die stürzen sich zu zweit, zu dritt, zu viert auf einen Jährling, reißen den zu Boden, half da drauf gezogen, brand auf den Arsch, ab in Färch, weg von Mama. Die packen die Pferde da, wo sie sie kriegen können. Tequila wurde an den Ohren gepackt, unter anderem. Und auch das hat mir niemand erzählt. Aber man merkt es einfach anhand der Körpersprache des Pferdes. Jedenfalls ist die erste Begegnung mit dem Menschen eine große, traumatische Erfahrung. Und wenn man sich überlegt, dass diese Pferde als tolle Kinderponys verkauft werden und man diese Pferde dann ersteigern kann, also man guckt da beim Fangen zu und kann dann so ein Pferd für weiß nicht 600, 800 Euro ersteigern, dann nimmt man das mit und dann bekommt man die Empfehlung, es erstmal in eine Box zu sperren, denn es ist ja noch original wild. So, und ich habe dann dort in dieser Box gehockt und habe mich dazu entschieden, Einfach mal zu beobachten, was er tut. Und es hat nicht lange gedauert, da kam er die ersten Schritte auf mich zu und ich habe mich da hingehockt und ich habe mich nicht bewegt. Ich habe so ein bisschen mit den Fingern auf dem Boden rumgemalt, aber ich habe keine große Bewegung gemacht, sondern ich habe einfach nur mal geguckt, was er da tut. Und er kam tatsächlich so dicht, dass er angefangen hat, mich zu, anzuschnuppern. In dem Moment, wo ich aufstand, war klar, dann ist er wieder in seine Ecke hingeschossen. Ich, hab dann, ich bin dann wieder rausgegangen und habe gesagt, ich werde ihn mitnehmen. Alle meine Freunde haben damals gesagt, Marina, du bist bekloppt, was willst du denn mit einem Wildpferd? Der sah aus wie ein hässliches Entlein. Es war, der hatte einen riesigen Kopf, ein ein viel zu kleinen Körper, äh, der war verfilzt, der war verfloht, der hatte ich weiß nicht, der hatte alles an Ungeziefer, was man haben kann, der hatte eine, eine, eine verstrubbelte Mähne und es war wirklich ein hässliches Tier. Und ich habe ihn dann zusammen mit dem Odin gekauft. Manche von euch kennen den Odin, das kräftige Pferd für kräftige Kinder. Und das, was ich getan habe, war, ich habe ihn nicht in eine Box gesperrt, sondern ich habe ihn auf dem Reitplatz gesperrt. Meine Pferde waren damals alle auf der Weide und wir haben auch auf der Weide Unterricht gemacht. Das heißt, ich hatte den Reitplatz leer und hatte auch Strom auf dem Reitplatz und habe dort die beiden Pferde eingesperrt, Odin und Tequila. Tequila ließ sich im Übrigen super gut verladen. Der hat das andere Pferd gesehen, war dankbar, dass ein anderes Pferd da ist und ist auf den Hänger gesprungen. Ja, Also so schnell konnte man gar nicht gucken, Der war so schnell war der auf dem Hänger. Und die ersten Tage waren so, dass wir auf dem Auslauf einfach nur abgeäppelt haben und, und, und uns um Odin gekümmert haben, aber Tequila haben wir eigentlich mehr oder weniger ignoriert. Und er hat halt von Weitem immer geguckt, was wir da machen, aber ähm, hat sich auch nicht so nah ran getraut. Also er, er ist wirklich, er war halt wirklich ein Fluchttier. Ja, irgendwann kamen wir an den Stall und stellten fest, Tequila ist nicht mehr da. Da ist er durch den Zaun geklettert, durch vier Reihen Litze ist er durchgeklettert. Ich weiß nicht wie, das weiß ich bis heute nicht, aber er ist durchgeklettert, der Strom war auch noch an. Odin bölkte wie am Spieß, weil er alleine war und Tequila ging bei den Nachbarn im Garten spazieren. Ja, wie fängt man ein Wildpferd wieder ein? Das war der Punkt, an dem ich froh war, dass ich viel über die Zonen wusste und über die Position, wie man ein Pferd treibt. Und auch das ist ein Punkt, den lernt man bei mir im, in äh, den Online-Kursen. Und das war meine Rettung. Ich hatte eine Freundin dabei und wir haben zu zweit es hingekriegt, weil sie wusste auch, wie das geht. Wir haben es zu zweit hingekriegt, das Pferd wieder auf den Reitplatz zurückzulotsen, nur durch Treiben, ohne anfassen, weil man hätte den gar nicht anfassen können. Man hätte ihn auch nicht locken können. Er der hatte Gras da in dem Garten und war sehr glücklich. Also haben wir ihn getrieben und da haben sie es geschafft, dass er dann wieder auf dem Reitplatz stand. Es war Sommer und wir haben viele Ferienaktionen gehabt und wir haben in einer Ferienaktion auf dem Reitplatz gesessen, haben die Füße in den Wasserbottich gestellt und haben Eis gelutscht. Und das war der erste Moment, wo Tequila zu uns Kontakt aufgenommen hat, indem er uns angeschnüffelt hat. Und wir saßen da alle mit unserem Eis nicht bewegen, nicht bewegen und haben einfach nur beobachtet, was er tut und ich glaube, er war wirklich nochmal doppelt so mutig durch diese Nicht-Bewegen-Aktion, weil er natürlich gemerkt hat, wie angespannt wir alle waren. Aber wir haben uns ja tatsächlich nicht bewegt und er hat geschnuppert und es war alles gut. Und ein paar Tage später war es dann so weit, dass wir ihn unabsichtlich berührt haben und sofort angefangen haben zu kraulen. Und das erste Mal ist er weggesprungen und hat aber gleichzeitig festgestellt, oh, das war irgendwie gut. Das war nicht so, dass, dass man festgehalten wurde, aber irgendwie fühlt es sich gut an. Und dann konnten wir ihn kraulen. Und da er ja so verfilzt und verfloht war, war der richtig dankbar dafür, dass wir ihn gekrault haben und gekratzt haben. Kurz Zeit später haben wir dann daran gearbeitet, dass er uns hinterherläuft. Aber alles noch ohne Halfter. Also wir haben nach sechs Wochen ihn das erste Mal berühren dürfen. Das war diese Situation mit dem Kraulen. Und das Halfter kam erst viel, viel später. Und wir hatten beim Halfter einen Vorteil. Denn dadurch, dass der auf den Schniepel immer drauf gestiegen ist, ja, der hing ja immer, der hatte das Halfter drauf. Wir konnten ihm das Halfter auch nicht abmachen. Und dadurch, dass der Schniepel da dran war, stand der da ab und zu drauf. Wenn er unten Heu gefressen hat vom Boden, dann hat er sich auf den Schniepel gestellt. Und er hat gelernt, dass wenn man auf dem Schniepel steht, dass man dann einen Schritt rückwärts gehen muss oder dass man einen Schritt zur Seite gehen muss, dass man auf jeden Fall den Fuß bewegen muss, um von dem Schniepel runterzugehen, weil ansonsten drückt das im Nacken. Das heißt, er hat automatisch schon gelernt, wie man Druck nachgibt. Und das war für uns sehr viel wert, Weil wir natürlich dadurch weniger Arbeit hatten, weil er gar nicht diese Panik hatte, gegen den Druck im Nacken gegenzugehen bei einem Halfter, weil er das schon kannte. Also, Undemanding Time, spricht Zeit, die man mit dem Pferd verbringt, ohne etwas von ihm zu fordern. Einfach nur da sein, Eis lutschen, Pferd beobachten, abäppeln, Futter machen, Wasser machen, nicht anfassen, nichts tun und einfach erstmal gucken. Das Pferd nimmt ein wahr und wenn es nur die Ohren dreht, um zuzuhören, das Pferd nimmt ein wahr. Die undemanding Time ist ein elementarer und wichtiger Bestandteil, wenn du Bindung aufbauen möchtest. Und auch heute mache ich das ganz häufig, dass ich mich einfach zu den Pferden hinsetze und nichts von ihnen fordere. Ich habe manchmal auch einen Halfter dabei, absichtlich, und fordere nichts. Ich gehe auch manchmal hin und kraule mit dem Halfter und kratze mit dem Halfter und schubbere mit dem Halfter, ohne ein Pferd zu holen. Der letzte Punkt zum Thema, wie man Bindung mit dem Pferd aufbaut, ist, dass man gerade am Anfang nichts tut, wovor das Pferd Angst hat oder was es in irgendeiner Art und Weise emotional macht. Der Punkt ist der, wenn du das tust, dann kostet dich das Bindungspunkte. Das heißt... Immer wenn du was tust, was das Pferd gerne mag, dann sammelst du Bindungspunkte. Wenn du Dinge tust, die das Pferd nicht gerne mag, dann kostet das Bindungspunkte. Und wenn du das Pferd in eine Situation bringst, in der es emotional wird oder in der es Angst hat, dann macht das ganz viel Beziehungspunkte kaputt. Vor allem, wenn das dazu führt, dass du dann auch unsicher wirst und nicht mehr weißt, wie du dich verhalten sollst, dann sind plötzlich zwei unsicher und dann wird noch mehr kaputt gemacht, als es tatsächlich besser wird. Also nichts tun, wovor das Pferd Angst hat oder was es emotional macht, ansonsten kostet es Bindungspunkte. Wenn du in der Situation, in der das Pferd Angst hat oder unsicher wird oder emotional wird, wenn du in dem Moment souverän sein kannst, ist das eine andere Sache. Du musst dir nur dessen bewusst sein, dass es Beziehungspunkte und Bindungspunkte kostet und musst dann das Konto auf der anderen Seite wieder auffüllen. Und das darfst du nicht vergessen. Wenn dann die Bindung da ist, das heißt, wenn das Beziehungskonto oder das Bindungskonto aufgefüllt ist, dann kannst du dir überlegen, wie es weitergeht. Aber wichtig nochmal, alles, was du tust, was nicht Bindung fördert, macht Bindung kaputt. Es kostet Bindungspunkte. Ausreiten in einer Gegend, wo das Pferd unsicher wird. Mit dem Wasserschlauch abspritzen, wo das Pferd es unangenehm findet, weil du vielleicht nicht vorsichtig genug bist, das Wasser zu kalt ist oder sonst irgendwas. In eine Gegend gehen, wo das Pferd sich unsicher fühlt. Oder das Pferd auffordern, was zu tun, was es nicht oder was es nur ungerne möchte. Ja, mein Anton zum Galopp zu bewegen ist eine ganz schwierige Sache, funktioniert aber super, wenn er weiß, dass er dafür ein Leckerli bekommt, weil das die Bindung wieder aufbaut. Anton ist sehr futterorientiert, bei dem funktioniert das. Bei Dakota, die klemmt die, die Maulspalten zusammen, wenn die unsicher wird, da funktioniert überhaupt gar nichts. Und das ist das, was wichtig ist für dich. Ja? Du musst wissen, wie du Bindung aufbaust und du musst wissen, wie du Bindung auch stabilisierst, wenn da mal Bindungspunkte verloren gegangen sind. Bindung verlierst du auch, wenn du was Anstrengendes forderst oder wenn du nur egoistisch das machst, was du willst. Gerade in Bezug auf die Kinder ist das ganz häufig zu beobachten. Am Anfang verstehen die Kinder das vielleicht, aber im Laufe der Zeit geht es dann doch immer mehr darum, was das Kind möchte und nicht mehr, was das Pferd möchte. Und ich lasse das auch zu, dass die Kinder die Erfahrung machen, dass wenn das Pferd dann wegläuft, dass das was bedeutet und dass sie sich Gedanken darüber machen können und müssen, was sie machen können, damit das Pferd sie wieder mag. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ein Kind das lernt. Fassen wir zusammen. Wir haben darüber gesprochen, was Bindung bedeutet. Und wir haben darüber gesprochen, wozu Bindung eigentlich wichtig ist. Und zwar konkret bezogen auf die Arbeit mit Kindern und Pferden und auch auf den Umgang mit deinem Pferd, wenn du Angstreiter bist. Wir haben darüber gesprochen, was wir bei Menschen machen, wenn wir Bindung aufbauen wollen, und wir haben besprochen, was besser nicht passieren sollte, wenn wir Bindung und Beziehung aufbauen wollen. Dann haben wir die sieben Punkte besprochen, wie man Bindung mit dem Pferd aufbaut und die fasse ich jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben besprochen, wie man sich mit dem Pferd bekannt macht, dass man Sicherheit geben muss. Wir haben besprochen, dass man guckt, was das Pferd gerne mag. Wir haben über die Unimending Time gesprochen. Wir haben besprochen, dass wir das tun müssen, was das Pferd gerne mag, dass wir aufhören, wenn es gut war, und dass wir zum Bindungsaufbau nichts tun, wovor das Pferd Angst hat oder was es emotional macht. Der letzte Punkt ist der, dass wir besprochen haben, was wir tun können, wenn dann Bindung da ist, wenn das Beziehungskonto, wenn das Bindungskonto ein Stück weit gefüllt ist, was wir dann machen können und wie wir es hinkriegen, dass wir Bindungspunkte auch wieder sammeln zwischendurch und wie wir die Balance hinkriegen. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen oder ich hoffe, dir haben die zwei Episoden gefallen und ich hoffe, es hat dir auch geholfen, zu verstehen, dass Bindung elementar wichtig ist und auch, wie du die Möglichkeit hast, Bindung aufzubauen. Vergiss nicht, das Freebie zu holen. Na, Vergiss nicht, dir die Checkliste zu holen. Da kannst du nochmal genau überprüfen, wie steht eigentlich mit dir und der Bindung und ich möchte jetzt nochmal ansprechen, dass diese Episode gesponsert wurde von meinem Online-Kurs Therapiepferde ausbilden leicht gemacht. Therapiepferde ausbilden leicht gemacht ist der Kurs, in dem du lernst, wie du dein Pferd zu einem super Verlasspferd bekommst, wie du Bindung aufbaust, wie du Bindung stabilisierst, aber auch wie du die vielen anderen Dinge erarbeitest, die ich heute in der Episode angesprochen habe, wie zum Beispiel die Kontrolle auf Distanz, dass du auf dein Pferd einwirken kannst, aber auch, wie du es schaffst, dass du mit deinem Pferd eine super Partnerschaft hast, sodass die Ängste und Unsicherheiten, die du vielleicht hast, nach und nach verschwinden werden. Ja, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Restwoche, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns im nächsten Podcast wieder, in der nächsten Episode. Ich freue mich schon riesig drauf. Mach's gut, tschüss.